1: la quotidienne info de Sogoud Radio.
0: Vous êtes bien sur Sogoud Radio, mesdames, Hello. messieurs. Salut tout le monde. Salut Diane. Salut, Bienvenue à vous tous, que vous soyez là par les oreilles ou par Brut qui nous retransmet en direct depuis leur application Bonjour Brut. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout contre nous, peu de chance que les mioches de Galactif. Galactic Football le fasse à notre place. À la une aujourd'hui, deuxième édition spéciale ballon rond avec nos cousins de SoFoot. Toute l'actu du jour, on l'attire du site web et du magazine de SoFoot. Et on en parle avec Quentin Balu, journaliste à SoFoot entre autres. Salut Quentin. Salut, Salut comment ça va Ça écoute, ça va super et toi Nickel C'est ta première fois parmi nous dans les studios c'est ma grande première, je suis très fier et honoré de l'invitation. Mais écoute, on est, on est ravis de te recevoir euh, également. Ensemble, on va parler, bah, Coupe du Monde féminine, de l'essor inédit euh, du football féminin ces dernières années, de ses joueuses, aussi talentueuses qu'Mbappé, mais aussi de ses gardes égaux et de ses règlements de compte, hein, le charme du football total, quoi. On parlera aussi Quentin du Tinder du football amateur qui permet de dribbler avec des inconnus tout en prenant soin de la planète. Ça, c'est pour les titres du jour. Maintenant, place au fil info, place au feel good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good! Alors on commence avec le dernier numéro donc, du magazine de SoFoot, euh, Quentin, dont la couverture est dédiée, je le disais, hein, c'est juste là, ceux qui sont surpris de peuvent le voir, à la neuvième édition de la Coupe du Monde Féminine de football, tu le précisais avant l'émission, c'est la neuvième. Tout un dossier donc, dans Foot de 30 pages dédié à l'histoire de la Coupe du Monde Féminine, c'est raté, c'est succès. Pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un, un rapide historique de la Coupe du Monde Féminine Quand est-ce que ça a commencé À quel point c'est regardé aujourd'hui À quel point
2: elle était à l'époque c'est quoi les meilleures équipes euh, en deux mots bah, La Coupe d'Ionne féminine, déjà, c'est très jeune par rapport à la Coupe d'Ionne masculine. La Coupe d'Ionne masculine, c'était créé en 1930. Euh, la Coupe d'Ionne féminine, euh, la première édition, c'est en 1991. 60 ans plus tard. Voilà, il voilà, euh, y a un petit décalage. C'est lointain. Hein. Les <rire> euh, meilleures bah, sur 8 éditions, il y en a 4 qui ont été remportées par les États-Unis, qui ah, est ouais. un pays qui a très vite mis l'accent, plus rapidement que d'autres, et plus de moyens sur le foot féminin. Donc ça s'est traduit à ce niveau-là. Alors
0: que les Américains ne sont pas si euh, football que ça, à l'origine
2: non c'est ça mais euh, avec leur système universitaire où ils mettent beaucoup l'accent sur le sport euh, ils ont réussi à développer euh, le foot féminin plus rapidement que, que beaucoup d'autres nations mmh. et ça se voit quatre euh, Coupes du Monde déjà sur 8 dont les deux dernières qui seront encore les, les grandes favorites euh, à leur propre euh, succession cette année ouais.
0: Et première, euh, donc la première édition en 1991, les audiences à l'époque entre l'époque et maintenant ça a quand même pas mal augmenté j'imagine
2: Ça a pas mal augmenté et ça va de plus en plus en, en s'améliorant de toute façon Vous voyez en 2000, euh, 2015 c'était autour de 850 millions Globalement, sur l'ensemble de, de la compète, 2019, donc or, édition qui était organisée en France, on était à plus d'un milliard de personnes wow. qui ont regardé la, la okay. compétition sur l'ensemble du tournoi. Donc ça va, ça va en augmentant. Ouais. Et en comparaison de football masculin, la Coupe du Monde,
0: c'est 3-4 milliards euh, dans le chiffre un peu, un peu flou de l'ensemble des matchs qui auraient
2: été. C'est savoir même un peu plus il y a des chiffres qui, qui étaient autour de 5 milliards.
0: Ouais. Et en 2019, c'est en France que la Coupe du Monde féminine a été organisée. Ça aurait pu être un tremplin inespéré hein, pour les équipe de France mais malheureusement elle perd en quart de finale contre l'Allemagne là en 2023 euh, la donne pourrait changer, il y a plusieurs beaux profils hein, dans l'équipe notamment Clara Matteo spécialiste des roulettes à la Zidane de ce que j'ai <rire> compris dans le magazine.
2: Bah C'est ça Clara Matteo elle a un profil hyper intéressant, euh, elle a 25 ans, elle évolue au Paris FC, elle est originaire de, du côté de la Roche-sur-Yon si je dis pas de bêtises et elle a un double projet euh, c'est-à-dire qu'elle mène de front euh, sa carrière de footballeuse professionnelle donc euh, elle est internationale française depuis trois euh, ans et euh, en parallèle Bosch c'est Arkema donc Arkema qui est aussi le sponsor du championnat de France féminin qui s'appelle la D1 Arkema euh, et Bosch c'est Arkema du coup en tant qu'ingénieur donc elle est business developer, donc en fait elle prospecte des clients euh, pour Arkema.
0: D'accord. Et tu me disais que c'était assez commun euh, dans le monde du football féminin d'avoir un métier à côté de son euh, métier, de son taf de joueuse
2: bah, Ça l'est de moins en moins puisqu'il y a de plus en plus de moyens et les salaires augmentent, donc de plus en plus de joueuses peuvent s'y consacrer à, à 100%. Mais il y a beaucoup de joueuses qui ont commencé en, en ayant un taf à côté parce qu'il n'y euh, avait pas les conditions financières pour pouvoir mmh. en vivre correctement. Euh, uniquement du football Clara Matteo elle, elle pourrait vivre que du football mais elle a son équilibre entre son son, son taf d'ingénieur et euh, le foot elle dit que même euh, bosser elle a un contrat 40% donc mmh. euh, c'est aménagé quand même pour qu'elle puisse concilier mmh. les deux et elle dit qu'en fait bosser comme ingénieur ça lui permet de stimuler son cerveau et puis au moment où elle se retrouve sur un terrain en fin de journée bah, elle trouve qu'elle est plus éveillée donc euh, elle a son équilibre et... et ça fonctionne bien pour elle ouais, ça met peut-être sur
0: pause euh, le mental euh, dans le magazine de SoFoot il y a aussi le profil, ce profil intéressant de Linda Cacedo euh, 18 ans tout juste nouvelle recrue du Real Madrid qui jouera sous bannière colombienne à la Coupe du Monde à ton avis euh, son parcours qui est quand même assez dur et aussi son grand talent elle dribblait apparemment les mecs dès l'adolescence en Colombie. Est-ce que c'est révélateur de la façon dont le football peut hisser les joueuses, les joueurs, mais aussi du coup les joueuses au sommet
2: bah, c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, même à d'autres échelles, on connaît Cristiano Ronaldo qui vient d'un milieu très modeste, mm. Alki Sanchez au Chili. Là, Linda Caicedo, c'est aussi un, un super bel exemple parce qu'elle euh, vient de très loin. Euh, sa mère est femme au foyer. Son père euh, bosse à l'usine euh, dans, le, dans le milieu des cannes à sucre. Euh, et son parcours montre que tout est possible. Ça va inspirer plein de jeunes filles. Euh, ça casse aussi des préjugés. Euh, quand elle était jeune, elle avait parfois du mal à payer le bus rien que pour revenir euh, de l'entraînement. Mm. Et puis aujourd'hui, bah, elle a percé de manière phénoménale. C'est une super joueuse euh, qui a été élue meilleure joueuse d'ailleurs de, de la Copa América mm -hmm. euh, l'année dernière et qui là, a été recrutée par le Real Madrid à seulement 18 ans. Ce sera l'une des joueuses vraiment à suivre, l'une des petites pépites à suivre lors de, de ce tournoi. Et
0: comme, comme, comme quoi le football féminin comme masculin il peut avoir cet effet tremplin assez, assez impressionnant. Autre lien finalement entre football féminin et masculin les guerres d'ego, les règlements de comptes on en parlait, qu on, qui sont aussi traités dans le magazine. Il y a notamment l'affaire euh, France, Diallo Amraoui, deux joueuses dont l'une aurait commandité l'agression de l'autre. Tout ça, donc, c'est assez sombre, hein, mais est-ce que c'est pas le symbole d'un foot féminin devenu en fait une sorte de foot tout court avec son folklore
2: et son lot de tragédies et de, et de dimensions parfois assez spectaculaires bah Après, c'est un dans tous les milieux concurrentiels, on peut retrouver des choses comme ça. Il euh, y a des rivalités, il euh, n'y a pas de place pour tout le monde donc euh, ça peut générer des, des tensions, euh, etc. Après, c'est peut-être accru parce que maintenant, il y a plus d'argent, donc peut-être plus d'enjeux et on le voit plus aussi parce que c'est beaucoup plus médiatisé. Là, l'affaire a fait la une plusieurs fois de, de l'équipe notamment. D'ailleurs, il y avait des, des gens qui soulignaient qu'on mettait le foot féminin en une quand il y avait des polémiques comme ça bon plutôt, ça avait plutôt que pour le terrain. Euh, mais ouais, après, ça arrive dans, dans plein de milieux, quoi, les gars. Dego, euh, mmh. toi, en te voyant là à ta place, euh, je me dis que je te casserai bien une jambe pour prendre ta place euh, à long terme. <rire> la guerre, la guerre
0: est lancée. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin du journal Nul ne le sait. Surveille tes arrières. <rire> bon écoute, le guide du mondial, en tout cas, donc 30 pages sur la Coupe du monde féminine à lire de toute urgence dans le dernier numéro du Mac de ce foot en kiosque partout en France. On continue avec Quentin, Quentin, euh, on va parler d'un papier tiré du site internet de SoFoot cette fois, un sujet qu'on peut appeler le Tinder du football amateur. Un jeune, Guillaume Cascara, a lancé à 20 ans tout rond l'Exacup, une application qui permet de trouver des joueurs amateurs autour de chez soi pour taper le ballon ensemble. À la base, c'était un, euh, un truc entre copains, mais le phénomène, il a explosé avant le confinement après le confinement plutôt, est-ce que tu peux nous en dire deux mots
2: C'est ça, bah déjà pendant le confinement on a tous nos interactions sociales qui étaient très limitées, très, très encadrées donc euh, je pense que l'appli qu'il a créé, puisque c'est une application Exacup répondait à, à une demande et puis à un besoin, et puis ça permet du coup de faciliter la pratique en dehors des clubs euh, si tu veux jouer, bah, tu t'inscris sur l'appli, ça permet de te mettre en relation avec d'autres joueurs euh, du coin et puis d'organiser des rencontres et, et de partager des moments. Quoi. Ouais. Tu l'as déjà testé euh, l'application Alors Je ne l'ai pas testé, non. Ouais. Parce que vous avez déjà votre propre réseau euh, so foot C'est ça, on a notre propre réseau, on a notre salle tous les mercredis. Euh, demain, ça va peut-être euh, peut jouer d'ailleurs. Ou ouais, tu finiras la jambe cassée euh, probablement. <rire> voilà.
0: L'app, elle est, elle est gratuite et les joueurs qui se rencontrent peut -être peuvent être de tous niveaux. C'est aussi ça euh, qui est intéressant avec cette application. Aujourd'hui, il y a 18 000 utilisateurs. Il y a une ligue par ville active, des championnats locaux, même un tournoi national à Paris euh, avec les meilleurs du pays qui s'est passé il y a quelques semaines. Il y a un aspect lien social qui est top, mais aussi une dimension écolo qui est un peu plus étonnante. Pendant
2: les tournois, il y a aussi des tournois de ramassage de déchets, c'est ça C'est ça, bah, il y a ce défi d'allier euh, la pratique sportive et puis la sensibilisation aux enjeux écologiques est hyper intéressant. Euh, D'ailleurs, Exacup euh, a un partenariat avec l'ONG euh, cleaners mm. qui s'occupe qui a vocation à œuvrer pour euh, nettoyer euh, les océans. Il y a aussi un objectif annoncé sur site internet de financer la plantation d'arbres. Or, ils donnent déjà l'objectif de 500 pour cette année 2023. Et ce qui est intéressant, d'autant plus, c'est que ça touche les jeunes. Lors du tournoi qu'ils ont organisé récemment à Paris, la Moindage, c'était 20 ans. Euh, donc, euh, les utilisateurs de cette plateforme sont majorité des jeunes, donc euh, des Personnes qui ont un rôle d'autant plus important à jouer sur la durée de notre société vis-à-vis -vis des enjeux écologiques. Donc c'est hyper intéressant d'autant plus à ce niveau-là. Ouais, merci beaucoup
0: euh, Quentin. C'est un papier qui a retrouvé donc sur le site internet de SoFoot, qui a été refait il y a quelques mois, qui est tout beau tout neuf. Allez voir. Et on se retrouve très vite Quentin pour la suite du journal. <rire> c'est parti. On est en direct sur Brut, c'est la fin de cette édition spéciale Ballon Rond avec nos amis de SoFoot. Merci donc Quentin d'être venu nous voir. Avec plaisir. Euh, toutes les infos qu'on vous a présentées sont donc à retrouver sur le site internet de SoFoot et sur le magazine. Mais tout ça, ce n'est pas terminé. Le journal se poursuit avec Diane Poitou.
1: L'appel du goud. Allô 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 ah L'appel du goud. Allô, j'écoute on lâche un instant les crampons à so goût de Radio, vous le savez, chaque jour une personne nous parle d'une association, d'une initiative ou d'un projet qui essaie de rendre le monde un peu moins pire. Vous pouvez d'ailleurs nous partager les vôtres. Aujourd'hui, en voilà une, une autre initiative que je trouve géniale et qui
3: en aidera plus d'un, plus d'une. Céline nous parle de la newsletter Buddy. Salut Sogo de Radio, je m'appelle Céline et avec deux amis, on a créé Buddy pour aider les jeunes dans les démarches administratives et les galères de la vie d'adulte qu'on connaît tous. Par exemple, trouver un appart, déclarer ses impôts, négocier son salaire ou encore choisir une assurance. La liste est longue. Pour être honnête, à la base, on a nous-mêmes une terrible phobie admin et on s'est rendu compte que c'est le cas de beaucoup de gens. Donc pour simplifier tout ça, on a créé une newsletter dans laquelle chaque semaine, on présente les deadlines administratives à venir, on partage les bons plans du moment et on explique, sans jargon, des sujets clés. Par exemple, comment comprendre sa fiche de paie ou comment être mieux remboursé par la sécu. Et on a déjà des super retours. Ce que les gens aiment beaucoup d'ailleurs, c'est que les infos qu'ils reçoivent sont toujours pertinentes puisqu'elles sont personnalisées selon leur profil et leur situation. Donc si toi non plus, tu n'aimes pas l'admin, inscris-toi. Tu peux la trouver en recherchant Newsletter Buddy, B-U-D-D-Y. Et puis partage-la autour de toi, ça nous ferait extrêmement plaisir et ça nous aiderait à faire de la vie d'adulte un jeu d'enfant. Merci, à bientôt
1: c'est gé, génial comme, comme idée. Merci beaucoup, Céline. Ça y est, moi, je me suis abonnée à la newsletter Buddy. Pour
0: négocier ton salaire. Tout
1: à fait. C'est ça. Typiquement, récemment, ils ont développé un outil gratuit avec un guide pas à pas et personnalisé pour la déclaration d'impôts. On me dit que vous pouvez les contacter directement sur Instagram, TheOnlyBuddy. Ils répondent à tout. Vous retrouvez le nécessaire dans la description de l'épisode d'aujourd'hui sur notre site, SoGoodRadio.fr.
0: Et on continue ce journal, parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, c'est l'heure de ton peigne dans le maillot, Diane.
1: Un maillot sur mesure qui permettrait d'y glisser euh, élégamment son peigne pour se recoiffer en mmh. toutes circonstances et avoir la classe. C'est le moment de la quotidienne où on se donne des recommandations, en tout genre, pour s'endormir moins bête. Et aujourd'hui, je devais coller au thème, au risque de me faire virer, <rire> messieurs, dames, de ce goût de radio dans les prochains jours. Wow. Du coup, aujourd'hui, je vais parler sport avec l'émission de France Inter, l'œil du tigre. Je sais pas si euh, tu connais Quentin, l'œil du tigre, c'est présenté, connais, oui. ah, trop bien, c'est présenté par Philippe Collin, c'était présenté. L'émission n'existe plus, mais elle est disponible en replay sur radiofrance.fr. Une émission sur le sport, certes, mais mixée intelligemment, plus largement avec de la culture et des questions sociétales. Dans la dernière émission qui date de juin 2021 sur le foot, j'ai appris, Quentin, je parle sous ta contrôle, je, je savais, enfin je sais pas si tu savais, qu'avant les cages de foot étaient en bois et à chaque but on faisait une encoche sur les poteaux des cages et en fait score en anglais. Ça voudrait dire « en taille wow. voilà euh... ». Tu m'apprends quelque chose. Bah, ouais. Voilà pour la petite Ça, histoire. Ça, c'est très classe comme anecdote à ressortir. Exactement. Mais au-delà de ces anecdotes, n'empêche, Philippe Collin invite des historiens, des auteurs, autrices, des journalistes, des spécialistes, pour parler sport via le prisme de l'histoire. Philippe Collin a lui-même étudié la discipline. On est sur un format d'un peu moins d'une heure Très bien expliqué, et il y en a pour tous les goûts. Du tennis, du foot, de la natation, avec un épisode sur Gertrude Eder, la première femme à traverser la Manche à la nage. Mmh. Du ping-pong, avec une analyse de la diplomatie du ping-pong entre les états unis et la Chine dans les années 70. Mmh. Un retour sur la vie de la légende du basket Kobe Bryant. Et pour les férus de vélo, puisqu'il y a le Tour de France en ce moment, je vous invite à pencher une oreille sur l'épisode « Le vélo, ce sport littéraire » aller au-delà de l'aspect strictement sportif du sport et le voir comme un fait social et culturel à part entière vecteur d'émotion et révélateur d'une époque, c'est l'ambition de l'émission ça tombe bien, ça colle vraiment au peigne dans le maillot, un podcast à écouter pour s'endormir vraiment moins bête
0: Mais ouais, L'œil du tigre de Philippe Collin à retrouver sur radiofrance.fr Merci Diane, et sachez qu'aujourd'hui Philippe Collin a différentes séries de podcasts dans lesquelles il revient sur la vie de personnalité de Molière à Poutine à en passant par Napoléon ou Jeanne de Barry des podcasts à retrouver donc sur radiofrance.fr
1: La météo de Sogood Radio La météo de Sogoud Radio
0: la météo du jour, des pluies soutenues sur l'Hexagone, la Cour des comptes confirme les dérives de la présidence d'Emmanuel Macron dans ses recours irréguliers, je cite, au cabinet de conseil. Un rapport qui confirme les conclusions d'une enquête sénatoriale réalisée en début d'année dernière. Et on souhaite un temps clément aux coureurs du Tour de France qui attaquent aujourd'hui la dixième étape du Tour dans le Massif central. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur. En podcast sur notre site SegoudeRadio.fr so et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci Quentin d'être venu nous voir. Merci à vous d'être venu jusqu'au studio. C'était un plaisir de te recevoir. Peut-être qu'on se reverra d'ailleurs une prochaine fois ici ou ailleurs. N'hésitez pas. Serai ta place. Euh, ouais, bah, peut-être. <rire> visiblement, il y a une, une, vraie, une vraie volonté, vraie volonté. N'hésitez pas, n'hésite pas à nous liker, commenter, partager. Peut-être que tu auras ta place un jour grâce à ça. On se quitte sur Mona Lisa de Dominique Fike issu de son nouvel album Sunburn tout de suite sur ce bout de radio salut tout le monde
1: salut, salut tout John. le monde ciao, ciao, ciao. salut She said, I was about to give you all of me on all the weekends And all I wanted was apologies and all of you paid uh. Over my heels, falling on my head But all of my feels were already dead And if I could rewind it for you